0: Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin Podcast Nummer 10 vom 20. Juni 2019. Ich bin Thomas Bauchert, Chefredakteur des Fliegermagazins. Wir sprechen heute mit Stefan Klett, dem neuen Präsidenten des Deutschen Aeroclubs, den alle kurz DAEC nennen. Hallo Herr Klett.
1: Ja, hallo, ich grüße Sie.
0: Sie sind Präsident seit äh, der Aero, glaube ich. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Dankeschön. Und haben jetzt zwei Monate Zeit gehabt, sich ein bisschen einzuleben. Was sind denn so Ihre ersten Eindrücke? Wie ist das als Präsident des Deutschen Aeroclubs?
1: Ja, zunächst vielen Dank für Ihre guten Glückwünsche. In der Tat, zwei Monate waren jetzt Zeit, also die 100 Tage sind noch nicht um. Ich habe also noch Gelegenheit, mich weiter zu bewähren und habe tatsächlich schon ganz, ganz viele Eindrücke gewinnen können, die in der Tat etwas anders sind als die, die man als Landesverbandspräsident hat. Man betritt tatsächlich eine neue Ebene mit neuen Themen, mit neuen Ansprechpartnern, mit neuen Herausforderungen die natürlich aus der Innensicht des DREC jetzt völlig anders von mir priorisiert werden müssen und bearbeitet werden müssen. Aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Es gibt eine tolle Unterstützung im ehrenamtlichen Vorstand und auch in der hauptamtlichen Geschäftsstelle und auch was die Mitgliedsorganisationen angeht bereits viel Unterstützung und Netzwerkarbeit. Also ich glaube, wir sind sehr gut gestartet.
0: Jetzt haben wir schon so ein bisschen Landesverband gehört. Vielleicht erzählen Sie uns erstmal ein bisschen, wer Sie sind, wo Sie herkommen fliegerisch und äh, wie Sie am Ende in diesem Amt gelandet sind.
1: Ja, das will ich gerne tun. Ich bin seit meinem 13. Lebensjahr im Luftsportverein Wipperführt hier im Oberbergischen bei Köln zu Hause. Habe dann mit 14 Jahren das Segelfliegen angefangen, so richtig der Klassiker, dann mit 17 das Motorfliegen auf einer schönen PA-18 Supercup. Und habe mich dann relativ früh im Verein, in der Jugendarbeit engagiert, bin in die Luftsportjugend Nordrhein-Westfalen eingestiegen, bin dann irgendwann Anfang der 90er Vizepräsident geworden im Landesverband, habe das über viele Jahre gemacht und bin dann 2008 zum Präsidenten des aero Nordrhein-Westfalen gewählt worden. Das Amt übe ich also jetzt seit mehr als elf Jahren aus. Ja, und ich glaube, der entscheidende Punkt war, dass man, Einfach über ganz viele Jahre natürlich dann auch den Bundesverband als Mitglied begleitet in verschiedenen Tagungen, Sitzungen, Versammlungen. Und ich glaube, das Entscheidende war dann, dass ich vor zweieinhalb Jahren durch meinen Vorgänger Wolfgang Müther zum Vorsitzenden der neu eingerichteten Strategiekommission benannt worden bin und dadurch hatte ich so den ersten Fuß natürlich auch intern etwas in der Türe und da haben sich ganz viele hochinteressante Gespräche, Strategien, Entwicklungen, Ideen entwickelt. Ja und so war ich dann halt im November des letzten Jahres auf der Liste der Findungskommission, die den Auftrag hatte, einen Nachfolger und Kandidaten zu finden, die sich dann bewerben, weil Wolfgang Mütter aus persönlichen Gründen zurückgezogen hat. Ich habe das dann für mich entschieden, dass ich diesen Weg gehe, dass ich diese Kandidatur möchte. Bin auch vom Landesverband da sehr unterstützt worden und ja, habe am Ende dann mich auch mit bei einem weiteren Kandidaten dann auch durchsetzen können.
0: Wenn ich jetzt mal so ein bisschen privat werden darf, wie alt sind Sie und was machen Sie sonst im Leben?
1: Sie erwischen mich noch mit 51 Jahren. Ich werde in der Tat in Kürze 52 Jahre. Ich bin privat, bin ich verheiratet seit über 20 Jahren, habe zwei erwachsene Töchter, auf die ich sehr stolz bin. Und ähm, ja, ich wohne tatsächlich seit Beginn an im Oberbergischen, in Wipperfürth, fliege dort, habe dort meine Flieger Heimat und im Berufsleben bin ich als Vertriebsleiter im technischen und Dienstleistungsvertrieb unterwegs und habe deswegen auch die Möglichkeit, ein bisschen mit der Zeit so zu spielen, dass ich Ehrenamt und Hauptamt vereinbaren lassen. Darüber hinaus habe ich noch so ein kleines politisches Mandat. Ich bin seit 25 Jahren Ratsmitglied in meiner Heimatstadt und insofern also auch ein bisschen, was die politische Vernetzung angeht, seit vielen Jahren unterwegs.
0: Und das muss man ja nochmal so klar sagen, das ist tatsächlich ein Ehrenamt. Das heißt also, Sie sind Präsident des Deutschen Aeroclubs nebenbei.
1: Ja, wobei nebenbei hört sich so ein bisschen, ähm, hört sich so ein bisschen ja, nebenbei an. Es ist natürlich nicht nebenbei, es beschäftigt einen fast täglich. Man ist natürlich ähm, sehr aufmerksam, was die, was die Entwicklung angeht. Aber auf der anderen Seite ähm, lässt es sich in der Tat gut äh, trennen. Man kann natürlich durch Jour-Fix-Termine und in der, in der Tat auch im Wesentlichen durch Wochenendtermine das alles so ein bisschen steuern. Und zum Glück hat man ja als Ehrenamtler in der Funktion auch eine sehr starke und gute Geschäftsstelle, die in Braunschweig sitzt und mit nahezu 30 Mitarbeitern in allen Bereichen, die es abzudecken gibt, hauptamtlich sehr gut zuarbeitet. Das ist eine große Unterstützung, ohne die das Ehrenamt natürlich nicht funktioniert.
0: Ja, das heißt also, die Geschäftsstelle in Braunschweig, da sind tatsächlich 30 Leute festangestellt, beschäftigt.
1: Ja, das, das hört sich vielleicht zunächst mal viel an. Es ist aber in der Tat so, dass die Aufgabenbereiche ja auch sehr vielfältig sind. Allein das Luftsportgerätebüro mit der, mit der wichtigen Aufgabe, die uns ja vom BMVI übertragen worden ist, arbeitet dort mit großer Mannstärke. Wir haben das Thema Öffentlichkeitsarbeit, wir haben das Thema Technik, wir haben das Thema Luftraum, wir haben das Thema Flugsicherheit besetzt, die Luftsportjugend. Und wenn man das alles zusammenfasst, dann ist das schon fast an der Grenze, was die Mitarbeiter dort leisten. Ja, das ist im Moment der Stand der Dinge in Braunschweig. Und für mich bedeutet das in der Regel, dass ich, wenn ich nach Braunschweig fahre, am Vorabend anreise und dann dort den Tag sozusagen komplett auch effektiv in der Geschäftsstelle nutze, um das auch umzusetzen, was wir dann uns als Ziel gesetzt haben.
0: Nun wissen wir alle, in Braunschweig steht das größte unbeleuchtete Luftfahrthindernis der Republik, das Luftfahrtbundesamt. Nützt diese Nähe einer Interessenvertretung einem Verband oder ist das im Gegenteil eher schädlich?
1: Also ich gehe mal zunächst sehr sehr unvoreingenommen in die Gespräche, die ich führen werde. Und ich werde auch in Kürze das erste Gespräch mit dem dem Präsidenten des Luftfahrtbundesamts haben. Ich sehe ähm, zumindest örtlich, Jetzt tatsächlich keinen Vorteil, weil äh, ein formaler Akt wird ja nicht dadurch äh, nicht mehr formal, dass man ihn ihn vielleicht durch einen Fußweg von 100 Metern erledigen kann. Insofern, ähm, wenn Sie mich jetzt fragen würden in der Diskussion, äh, als es auch um die Frage ging, äh, wo der... äh, Bundesverband hingehört, hätte ich immer entschieden in die Hauptstadt. Ich hätte immer gesagt, lass uns dahin gehen, wo die politische Musik spielt. Jetzt ist aber die Situation, wie sie ist. Wir haben eine sehr gute Geschäftsstelle, eine tolle Immobilie, die dort in Braunschweig ist. Und insofern würde ich mal beantworten Ihre Frage. Es ist kein Nachteil, wenn man in der Nähe ist, aber es ist in meinen Augen auch kein unmittelbares Vorteil, außer dass man vielleicht ein bisschen Porto spart.
0: Jetzt ist vielleicht nicht jeder, der uns zuhört, so vertraut mit der Struktur des DAIC. Ich Erkläre mal, wie ich es verstanden habe und dann sagen Sie mir, ob das ja. richtig ist. Ja. <lacht> ähm, also ich verstehe den DAIC immer so ein bisschen als den Verein der Vereine. Also als je, die ganzen Luftsportvereine äh, Deutschlands äh, sind Mitglied in zum Teil in Landesverbänden und die wiederum äh, bilden dann zusammen den DAIC. Ist das ein richtiges Verständnis?
1: Ähm, also die Vereine sind unmittelbare Mitglieder im DAIC. Tatsächlich ähm, hat der DAIC... Ähm, etwas mehr als äh, 20 Mitglieder. Das sind nämlich die 16 äh, Landesverbände, das sind die äh, sechs Monoverbände und das sind die äh, Bundeskommissionen, die es gibt. Das sind die Mitglieder des... Was
0: ist ein Monoverband?
1: Da muss ich gleich dazu Ein Monoverband machen. ist ein bundesweiter, sehr gerne, ein, ein, ein Monoverband ist ein bundesweiter Sportfachverband, wie zum Beispiel der Deutsche Hängegleiterverband, wie zum Beispiel der Deutsche Fallschirmverband oder der Deutsche Siegelfugverband oder der Verband MFSD, also die Modellflieger, das sind Mitglieder als bundesweite Monoverbände, die neben den regionalen Landesverbänden, also sprich den, den Multiverbänden, Mitglied in DAEC sind. Wenn Sie so wollen, ist es ein Verband, der aus Monoverbänden und Multiverbänden und den zuständigen Bundeskommissionen besteht.
0: Aber der Luftsportverein Klein Kleckersdorf ist nicht direkt Mitglied im DAEC.
1: Nein, der ist nicht direkt Mitglied. Er ist entweder Mitglied in einem äh, Monoverband, also zum Beispiel viele, viele Hängegleitervereine, die sind äh, fast, ausschließlich, die, äh, sind fast äh, ausschließlich Mitglied im DAV. Der DAV ist dann Mitglied bei uns. Und äh, sehr viele Mischvereine, Luftsportvereine sind Mitglied in ihrem Landesverband und sind über diesen Landesverband dann wieder mittelbares Mitglied im DAEC. Was ja auch durchaus Sinn macht, denn ich denke mal, die Bereiche wie gerade auch Lobbyarbeit, Luftraumarbeit, die auf Bundesebene abgewickelt werden muss, kann ja nur durch einen starken Bundesverband, der am Ende die, die einzelnen Stränge seiner regionalen und sportfachlichen Mitglieder abdeckt, gewährleistet werden.
0: Und andererseits gefragt, muss ein Luft mit Luftsport beschäftigter Verein Mitglied im DAIC sein oder ist das einfach so, dass das ein Vorteil ist, eine bundesweite Interessenvertretung zu haben und deshalb machen die das?
1: Also das ist keine Einbahnstraße. Es macht äh, natürlich immer Sinn, wenn ein äh, Lobbyverband möglichst viele Mitglieder hat, denn als Lobbyverband äh, muss man Interessen bündeln und es macht immer Sinn, wenn Interessen gebündelt werden und nicht jeder Einzelne unterwegs ist. Ähm, Insofern ist das aus Sicht des Bundesverbandes absolut sinnvoll, Äh, aus Sicht des Mitglieds im Übrigen auch, denn die Leistungen, die ein Monoverband in seiner sportfachlichen Kompetenz und ein regionaler Landesverband in seiner regionalen Kompetenz liefert, äh, ist äh, unersetzlich für Einzelmitglieder. Denken Sie alleine an Versicherungspakete, denken Sie alleine an an Luftraumarbeit, denken Sie alleine an Zuschüsse äh, aus den Bereichen der Landessportbünde, denken Sie an die Jugendarbeit, denken Sie an die Technik, die vor Ort in den einzelnen Technikorganisationen gewährleistet ist, denken Sie an die Ausbildungsorganisation, die über die Landesluftfahrtbehörden geht. Also da sind so viele Dinge, die ähm, die einzelnen Mitgliedsverbände für ihre direkten Vereinsmitglieder leisten, dass man da kaum drauf verzichten kann. Niemand von uns könnte tatsächlich am Ende den klassischen Vereinsfliegerweg gehen, wenn er nicht diese Organisation hätte. Und wenn dann nur mit großem Aufwand und mit hohen Kosten, und auch das ist ja immer ein Thema, dass man Synergien nutzt und als Gemeinschaft dann auch diese Vorteile nutzen kann. Insofern, man muss natürlich überhaupt nicht in der EC-Mitglied sein, aber man ist gut beraten, wenn man sich dieser starken Solidargemeinschaft anschließt. Da haben einfach beide Seiten einen ganz klaren Vorteil von.
0: Also salopp gesprochen, man wäre als Verein schön blöd, wenn man äh, nicht DAEC-Mitglied ist.
1: Das können Sie so formulieren. Da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Es ist, ähm, es ist ganz klar, äh, nein, man, man muss das einfach sehen. Ähm, und und ich, will das auch, äh, ich will das mal auch generell sagen. Es gibt ja durchaus noch andere Verbände, die auch außerhalb des DAEC aktiv sind und Lobbyarbeit leisten, aus unterschiedlichen Entwicklungen und Gründen. Und äh, auch die machen, machen starke Arbeit. Und äh, es ist immer gut, sich einer Interessenorganisation anzuschauen die seine seine eigenen Interessen stark vertritt. Und es ist natürlich, und damit bin ich tatsächlich auch bei einem Ziel, es wäre natürlich wünschenswert, wenn auch diese Verbände insgesamt noch noch viel besser, noch viel koordinierter aufeinander abgestimmt arbeiten. Denn es ist tatsächlich ein Unterschied, ob sie beim Bundesverkehrsminister mit 100.000, mit 20.000 oder am Ende vielleicht sogar mit fast 300.000 Mitgliedern auftreten, um ihre Lobbyarbeit zu machen und um ihre Interessen durchzusetzen.
0: Und wie ist das, zahlen die Vereine dann Gebühren an den Landesverband und der wiederum an den DAIC oder wie finanziert sich das Ganze?
1: Ja, das ist auch klar geregelt und da zahlen auch nur die Mitglieder, sprich die Verbände zahlen ihre Beiträge an den DAIC und die Landesverbände und die Monoverbände und auch die Bundeskommission generieren dann wiederum ihre Gelder aus den einzelnen Vereinen, also sprich Der der Landesverband zahlt einen ganz bestimmten sogenannten Fachbeitrag und Basisbeitrag an den DAEC. Der Monoverband zahlt in der Regel nur den Basisbeitrag, weil er viele Aufgaben äh, zum Beispiel auch im im Bereich Flugsicherheit, im Bereich Ausbildung selber übernimmt. Das ist sehr klar gegliedert in unserer Beitragsordnung. Es gibt den Basis-, den Fach- und den Sportbeitrag. Der letztere wird dann von den Bundeskommissionen für die rein sportfachlichen äh, Arbeiten erhoben. Und diese Mischung aus diesen drei Beiträgen Macht dann sozusagen nachher den Gesamtbeitrag, den die einzelnen Mitgliedsverbände äh, sich von ihren Vereinen und von ihren Mitgliedern holen.
0: Und das heißt, wenn ich dann in einem Verein bin, der Mitglied im, also über den Landesverband Mitglied im DAC ist, dann bin ich automatisch selber auch als Vereinsmitglied dann Mitglied im DAEC. So
1: ist das, genau. Und wenn Sie als Einzelmitglied in einem Verein sind, der wiederum im Landesverband sind, dann sind Sie äh, mittelbares Mitglied im deutschen auch.
0: Jetzt ist ja der DAEC extrem breit aufgestellt. Also Sie haben ja alles, was es an Flugzeug gibt, dabei. Vom Modellflug angefangen, äh, Überhänge, Gleiter, ich vergesse jetzt bestimmt irgendwen, ähm, Fallschirme, äh, Motorflug, ultraleicht sowieso. Segelflug natürlich, Riesengebiet in Deutschland. Genau,
1: Ballonfahrer sind noch dabei.
0: Ist das ein Vorteil, so breit aufgestellt zu sein, oder ist das ein Nachteil?
1: Also ich sehe den Vorteil äh, darin ganz klar, weil es ja auch um Schnittmengen geht. Nehmen Sie, das klassische Beispiel ist doch das Thema Luftraum. Da ist es doch völlig egal, gerade jetzt auch bei der anstehenden Diskussion zum Thema U-Space beim Thema Luftraum, ob Sie Modellflieger sind, ob Sie Ballonfahrer sind, ob Sie Segelflieger sind, Motorflieger, Ultraleicht, Hängegleiter, oder ähm, irgendeine dieser Sportarten ist immer von Luftraum betroffen. Und da macht es doch absolut Sinn, diesen Bereich auch gemeinsam zu bearbeiten. Denn das ist wie ein Sportplatz. Ich äh, nehme das Beispiel immer ganz gerne eines, eines Leichtathletikvereines, der äh, Weitwurf macht, der Weitsprung macht, der Hürdenlauf macht und der Hochsprung macht. Alle haben einen... Alle haben zwar unterschiedliche Disziplinen, aber sie brauchen eins gemeinsam, ihren Sportplatz, der von der Kommune in gutem Zustand erhalten ist und für alle nutzbar ist. Und so sehe ich das auch im Bereich Luftraum. Wir alle müssen gemeinsam dafür kämpfen, dass der untere Luftraum insbesondere mit unseren mehr als vier Millionen Flugbewegungen, die wir auf Augenhöhe mit, mit dem Instrumentenflug übrigens durchführen, dass wir den möglichst breit erhalten können, dass wir die Einschränkungen, die äh, drohen, gemeinsam argumentativ klug äh bekämpfen können. Bekämpfen ist der falsche Ausdruck. Also dass wir in den, in den Gesprächen dafür sorgen, dass unsere Argumente gut platziert sind. Und je mehr man seine eigenen Argumente sammeln kann aus unterschiedlichen Sichtweisen, desto präziser kann man am Ende auch seine Interessen durchsetzen. Da bringt es recht wenig, wenn, wenn sieben oder acht verschiedene Stränge versuchen auf die deutsche Flugsicherung oder ähm, im Bereich der Arbeitsgruppen zu agieren, sondern da muss eine starke Stimme für die gemeinsame Nutzung des Vorhanden
0: Ich sehe das genauso. Allerdings ist ja unter vielen Piloten so, dass da so ein gewisses Konkurrenzdenken äh, auftritt, dass also die Segelflieger sagen, dass die Motorflieger irgendwas falsch machen und die Motorflieger sagen, dass die Segelflieger irgendwas falsch machen und äh, alle anderen Gruppen, die wir genannt haben, dann auch. Wenn ich das so raushöre, das ist eigentlich ein Fehler, oder? Wir sind zu klein, als dass wir uns das leisten könnten.
1: Wenn wir uns zerstreiten, ist das ganz klar ein Fehler. Also wenn es in dieser Frage Streit gibt, in den unterschiedlichen Sportfachgruppen stimme ich Ihnen vollkommen zu, kann das nicht sein, denn wir sind im Gegensatz zu vielen anderen Sportlerinnen und Sportlern eine relativ kleine Gruppe. Wir sind allerdings eine sehr diffizile Gruppe, denn wir sind Luftraumnutzer und Verkehrsteilnehmer. Das ist ein ein ganz entscheidender Punkt. Wir sind nicht nur dazu ähm, verpflichtet, irgendwelche Sportbetriebe und Wettbewerbe aufzusetzen, sondern ähm, ein äh, guter Freund und der Geschäftsführer des Aeroclubs Nordrhein-Westfalen hat da immer einen ganz guten Spruch. Äh, Stellen Sie sich vor, Sie müssten ein Volleyballturnier bei äh, laufendem Betrieb auf dem Kamener Kreuz durchführen. So ähnlich ist das mit unserem Flugbetrieb. Wir müssen äh, als Nutzer des Verkehrsraumes mit, mit vielen Interessenvertretern ähm, an der Stelle agieren. Und das funktioniert, ähm, und, und das ist ganz klar auch meine Prämisse, nur in einem einheitlichen Vorgehen. Denn äh, wenn wir uns spalten, auch das muss man mal sagen, und das sind Signale, die auch andere wahrnehmen. Außenstehende merken, wenn wir streiten. Und die sagen sich, jetzt streitet ihr mal erst zu Ende, bevor wir mit uns reden. Und deswegen ist es auch ein Stück weit meine Aufgabe und die des Vorstandes, dafür zu sorgen, dass an den Stellen, wo Differenzen entstanden sind oder entstehen, eine Einheit herzustellen, damit wir gegenüber unseren eigentlichen Gesprächspartnern, bei denen wir unsere Interessen durchsetzen müssen, und das gilt im Übrigen nicht nur für Luftraum, das gilt auch für Bundesförderung, das gilt für Fördermittel, das gilt für Infrastrukturmittel, dass wir da eine klare einheitliche Linie haben und dann als starker einheitlicher Verband argumentieren. Das ist immer die beste Vorgehensweise, um Partner und Geldgeber und Organisationen, von denen man abhängig ist, davon zu überzeugen, dass man das Richtige argumentativ vertritt.
0: Wie viele sind es denn jetzt insgesamt beim DEC und welches ist die stärkste Gruppe? Wenn wir mal so ein bisschen gucken, wie, wie sich das aufteilt.
1: Ja, in der Summe sind das 105.000 Mitglieder und davon sind es etwa glaube knapp 28.000 Segelflieger. Die Segelflieger sind natürlich mit Abstand die größte Sportfachgruppe und die größten Luftraumnutzer natürlich auch. Klar.
0: Nun spielt ja beim DAEC das Wort Sport immer eine große Rolle. Das ist ja immer alles Luftsport. Ein Wort, mit dem dann womöglich andere Leute wieder Schwierigkeiten haben, die ihr Flugzeug ja, zum Reisen einsetzen, äh Und bei einem Motorflugzeug ist ja der Sportaspekt dann auch äh, manchmal ein bisschen schwierig herzustellen, gerade wenn es dann womöglich auch für Geschäftsreisen genutzt wird und so weiter. Wie wie gehen Sie damit um? Warum ist dieses Wort Sport beim DREC so zentral?
1: Also Sport hat natürlich auch immer mit der Frage der Definition und der Vergleichbarkeit zu tun. Wenn man also etwas in seiner Freizeit tut, was auch äh, anerkannt als äh, Sportorganisation ähm, ausgeführt wird, dann ist das im Wettbewerb im Vergleich äh, genauso Sport, wie das eben auch Segler tun, wie das Angler tun, wie das Schachspieler tun. Da brauchen wir uns überhaupt nicht zu verstecken. Und es gab eine ganz interessante Aussage letztes Jahr auf unserer DAEC-Gala in Essen. Nämlich äh, hat dort... Die Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes, Veronika Rücker, davon gesprochen, dass der Deutsche Aeroclub auf der sportlichen Bewertungsskala des DOSB gesehen, einer der erfolgreichsten Verbände ist. Das heißt, wenn wir mal gemessen an der Frage, wie viele deutsche Meister, Europameister, Weltmeister, Mannschaftsmeister in allen Disziplinen, egal welche Sportart, zusammengerechnet werden, dann steht der DAEC als Sportverband sehr, sehr gut da. Und wir haben nur ein Problem an der Stelle. Und das ist eine eine Baustelle, die ich auch dringend bearbeiten möchte, nämlich dass wir nicht olympisch sind, dass wir aufgrund der nicht-olympischen Förderkriterien einfach zu wenig aus dem Topf der Mittel profitieren. Und insofern bin ich auf der einen Seite ganz froh, dass der DOSB seine Sportförderung umgestellt hat. Was wir allerdings und was uns noch nicht gelungen ist, ist, dass wir als Nicht-Olympischer, als sogenannter NOV, noch nicht ganz die Strukturen für uns nutzen, die wir brauchen, um auch an finanzielle Mittel zu kommen. Also insofern klare Aussage. Luftsport ist Sport, denn er ist äh, auch in der Ausübung der körperlichen und geistigen Tätigkeit eine äh, Betätigung, die gesund ist und die dem Körper gut tut und Sie ist in der Wertbarkeit da, ist in der Vergleichbarkeit da und es ist messbar. Und äh, insofern, ja, Luftsport ist Sport und er muss auch als Sport anerkannt und gefördert werden. Und das ist auch eines der großen Ziele, die äh, ich mir da persönlich auch gesetzt habe, dass wir dort noch stärker in die Mitte des BMI und des DOSB hineinkommen.
0: Das heißt, äh, auch wenn ich mit meiner Frau nach Wangero fliege, soll ich mich als Sportler begreifen, sagen Sie?
1: Also äh, der Wanderer, der einfach durch den Wald geht und die Natur genießt, ist am Ende ja auch Sportler, weil er zum Beispiel Mitglied des Alpenvereins ist. Insofern äh, ist es immer die Frage, wie Sie sich selber sehen. Sehen Sie sich als Breitensportler? Sehen Sie sich als Leistungssportler? Äh, Messen Sie sich äh, bei Ihrem Flug nach Wangerooge mit einem zweiten oder dritten, äh, wer vielleicht am schnellsten da ist oder wer am wenigsten Sprit verbraucht hat? Oder äh, sagen Sie einfach, äh, für mich ist die Ausübung dieses Hobbys die Bewegung dabei, die, 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 der Freizeitgedanke dabei, ist für mich eine breitensportliche Betätigung, dann ist auch das in meinen Augen Sport. Natürlich. Motorsport, Motorsport, Motorsport. Ja, Motorsport ist auch Sport. Wenn Sie mit dem Rennauto durch die Gegend fahren, Sie können auch mit Ihrem, Sie können auch mit Ihrem Rennauto einfach einen Ausflug machen. Also das ist immer so ein bisschen Ausdehnungssache. Aber man muss sich halt darüber bewusst sein, dass man auch diesen Sport Nehmen Sie Ihr Flugzeug, wenn es nicht Ihr eigenes ist, ist es möglicherweise ein Vereinsflugzeug in einem Sportverein. Dieser Sportverein agiert ehrenamtlich. Sie haben dort Warte, Sie haben dort Fluglehrer, Sie haben dort Menschen, die da überhaupt erstmal ehrenamtlich für sorgen in diesem Luftsportverein, dass Sie das machen können. Und insofern ist meine Antwort natürlich ganz klar, ja, das ist Sport. In seiner vielleicht etwas anderen Ausdehnung, die ein Segelflieger macht, der vielleicht auf fünf Wettbewerben im Jahr zusieht, dass er seine seine Ranglistenpunkte zusammenkriegt.
0: Ja, kann ich aber nachvollziehen, Da, da kann ich mitgehen. Wie gehen Sie denn mit Geschäftsfliegern um, also mit Leuten, die ihr Flugzeug auch geschäftlich nutzen, selber nutzen? Also ich rede jetzt nicht von bezahlten Piloten und so weiter, das ist klar, das ist eine andere Baustelle.
1: Also den sortiere ich natürlich in erster Linie nicht als Sportler ein, aber den sortiere ich zumindest einen als einen ein, der in unserer großen Solidargemeinschaft auch gute Argumente hat mit uns gemeinsam, an an den unterschiedlichen Baustellen zu kämpfen. Wir kommen immer wieder auf das Thema Luftraum und vielleicht auch Flugsicherheit zurück. Jemand, der sein Flugzeug auch geschäftlich viel nutzt, hat eben auch viel Erfahrung und ist möglicherweise auch in der Lage, diese Erfahrung weiterzugeben. Er ist vor allen Dingen auch ein gutes Argument zu sagen, wir brauchen Luftraum für die allgemeine Luftfahrt, wir brauchen Luftraum im unteren Luftraum Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ein Geschäftsflieger mit seinem äh, Verhalten dafür sorgt, dass auch die Akzeptanz der allgemeinen Luftfahrt und damit auch des Luftsportes ähm, gewinnt, dann ist das für mich überhaupt kein Problem. Und äh, es ist das gute Recht eines jeden Geschäftsmann, sein Flugzeug auch geschäftlich zu nutzen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit.
0: Sie sprachen eben von Olympisch. Welche Luftsportart schwebt Ihnen vor als Olympische?
1: Also es gibt tatsächlich eine Schwelle, die wir fast überschritten hätten im Bereich des Fallschirmspringens, das sogenannte Canopy-Springen. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie die Bilder sehen, dass Fallschirmspringer kurz vor der Landung einmal auf der Wasserfläche aufsetzen und dann äh, über die Wasserfläche hinweg dann eine Ziellandung machen. Äh, das ist tatsächlich kurz davor gewesen, sogenannte Demonstrationssportart ähm, beim äh, IOC zu werden in Paris. Das hat leider 24, für 2024 noch nicht geklappt. Ähm, es ist aber weiter vorgesehen, das für 2028 ähm, in Angriff zu nehmen. Und wenn man, ich nenne jetzt mal andere Beispiele, also wenn es gelingt, dass dass Skater oder ähm, Freestyle-Skifahrer mit diesen etwas hippen Sportarten mittlerweile olympisch sind, sehe ich gute Chancen, dass äh, der Luftsport zum Beispiel über den den Fallschirmsprung äh, auch gute Chancen hat. Man muss natürlich auch sagen, die beiden, die am nächsten an der Wahrscheinlichkeit dran sind, dass sie eine Chance haben, sind natürlich die, die bei den, bei den Word Games mitspielen. Also ich rede jetzt nicht von den Word-A-Games, Word Air Games, das sind ja die internen FAI-Wettbewerbe, sondern ich rede tatsächlich von den Word Games. Das sind die nicht-olympischen Weltspiele, parallel zur Olympiade. Und da nimmt der Segelkunstflug und eben auch das Fallschirmspringen teil. Insofern sehe ich hier durchaus Chancen, wenn auch hier nationale und internationale Verbände eng zusammenarbeiten, dass wir es schaffen können, 2028 Demonstrationssportart zu werden und vielleicht 2032 Olympische Sportart. Und da kommt für mich ein ganz besonderer Reiz bei, weil sich möglicherweise das Land Nordrhein-Westfalen für die Olympischen Spiele im Ruhrgebiet bewirbt. Ähm, da hätte ich so die Vision. Manchmal muss man ja auch Vision haben, dass ich mir wünsche, dass wir 2032 das Fallschirmspringen Olympisch in Wipper führt haben.
0: <lacht> okay, das große Fallschirmsprungstadion da in Wipper führt. Alles klar. Ja, das bauen wir dann noch. Genau. Um, wir sprachen eben schon über Baustellen. Was sind für Sie als Präsident, auf wie lange Zeit ist man da eigentlich gewählt? Das wollte ich auch noch fragen vorhin.
1: Die Amtszeit des Präsidenten geht immer auf drei Jahre. Es wird dann tatsächlich so sein, dass ich im November noch mal für die drei Jahre in der Wahl bestätigt werden muss, weil das jetzt eine Nachwahl sozusagen in der Amtszeitbeendung meines Vorgängers war. Aber die Amtszeit insgesamt geht drei Jahre. Das gilt für alle Vorstandsmitglieder. Und alle Vorstandsmitglieder können nach jetziger Satzung maximal drei Amtszeiten machen, also neun Jahre.
0: Was wollen Sie in den ersten drei Jahren als erstes, zweites und drittes erreichen?
1: Das habe ich sehr deutlich formuliert auf der ERO in Friedrichshafen. Und Sie können sich vielleicht jetzt nach dem Gespräch vorstellen, dass das Thema Nummer eins ist, dass wir unseren Luftraum sichern. Denn Luftraum ist unser Sportplatz und wir sind äh, deren größter Nutzer. Es gibt ein zweites Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist, nämlich ähm, das Thema Flugsicherheit auf auf Basis von klaren Analysen und Empfehlungen. Da gibt es ähm, mittlerweile zum einen ähm, sehr, sehr gute ähm, Parameter, die in den einzelnen Monoverbänden auch schon bearbeitet werden. Die müssen wir in meinen Augen zusammenführen, damit sie gemeinschaftlich auch mit Blick auf Empfehlungen für Vereine, ähm, was, was Sicherheitsaspekte angeht. Und ähm, da gibt es ja immer weiche und harte Faktoren, die man berücksichtigen muss. Also Flugsicherheit, großes Thema. Und ich glaube, da wird auch das BMVI in Zukunft, also das Bundesverkehrsministerium, noch sehr stark den Schwerpunkt draufsetzen. Das ist uns zumindest auch schon angedeutet worden. Und da müssen wir aufgestellt sein, denn Flugsicherheit bedeutet nicht äh, nur Flugsicherheit für uns selbst und für unsere Pilotinnen und Piloten, sondern eben auch die ähm, natürlich immer der Blick in die die öffentliche Wirkung äh, bezüglich der Sicherheit eines eines Hobbys. Das Dritte, habe ich genannt, äh, sind die Fördergelder. Hier äh, ist ganz klar das Ziel, dass wir massiv und mehr als bisher von den äh, neuen olympischen, von den nicht-olympischen Statuten ähm, profitieren. Ähm, Was mir ganz wichtig ist, auch aus meiner Historie her, ist, dass wir die Jugendarbeit stärken und festigen, insbesondere die die überregionale Jugendarbeit auch mit dem Gedanken eines, eines geeinten Europas, mit dem europäischen Gedanken. Internationale Jugendarbeit muss das Thema eines Bundesverbandes sein. Intern und extern ist mir wichtig, dass wir dann der fünfte Punkt, ganz kontinuierliche, verlässliche, transparente Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowohl in die Organisation als auch nach außen. Und damit im Zusammenhang auch die Schaffung eines sehr starken, Sportpolitischen Bund-Ländernetzwerkes. Wir müssen es viel mehr schaffen, dass wir unsere Kontakte untereinander, miteinander abstimmen und koordinieren, um in Berlin, um in den Ländern, um in Brüssel, um in Frankfurt die entsprechenden gleichen Sprachregelungen zu haben. Die beiden Themen, die mich noch beschäftigen, sind dann. Intern nochmal das Thema Bundesgeschäftsstelle. Ich möchte die Bundesgeschäftsstelle, die ich gerade schon erwähnt habe, noch mehr formen zu einer starken Dienstleistungsgeschäftsstelle. Und wir sind da auf einem sehr guten Weg mit den motivierten Mitarbeitern und werden das auch am Ende des Jahres in der Hauptversammlung nochmal besprechen. Und das achte und letzte Thema ist für mich nochmal eine klare öffentliche Sensibilisierung und auch das Bekenntnis äh, zum Thema Umwelt- und Naturschutz. Wir sind als Luftsportler ein Natur. Sportverband. Wir haben ähm, mit Natur zu tun. Wir sind gemeinsam äh, in, in Reservaten unterwegs. Wir fliegen gemeinsam mit Vögeln. Wir sorgen dafür, dass unsere Flugplätze teilweise wirklich Naturschutzgebiete sind. Und ich glaube, es geht auch darum, dass wir einfach uns das selber nochmal klar machen und dass wir auch in der Öffentlichkeit deutlich machen, dass wir äh, als Luftsportler durchaus einen großen Beitrag zum Thema Umwelt- und Naturschutz leisten schon und vielleicht auch in Zukunft noch leisten können. Stichwort äh, Elektromobilität, Stichwort Aachen, Stichwort Flugtaxis, äh, Stichwort Entwicklung, die auch im Luftsport anfangen kann für weitere gesellschaftliche Entwicklung. Das wäre ja nicht, nicht das erste Mal, wenn Sie das Thema Luft- und Raumfahrt nehmen. Also eins, zwei, drei, vier bis acht Themen, das sind so die Schwerpunkte, die ich mir gesetzt habe.
0: Das ist für drei Jahre natürlich schon ein ganz ordentliches Programm. Ich würde mal sagen, da brauchen Sie die ein oder andere <lacht> Wiederwahl.
1: Okay, neun Jahre habe ich ja acht Punkte, dann habe ich ein Jahr Zeit noch.
0: <lacht> Kommen wir nochmal zurück auf den allerersten Punkt Luftraum. Ähm, Wo sehen Sie da die großen Themen? Wir haben ja eben die die Liste der der Mitglieder aufgemacht und ein Punkt, den es da gar nicht gab, ist Drohnen. Äh, Zählen Drohnen mit zum DAEC? Kann ich als Drohnenpilot äh, sagen, DAEC, das ist mein Verband?
1: Aber selbstverständlich, Herr Borchert, wir haben doch mittlerweile schon bei der FAI internationale Meisterschaften, es gibt ja schon Weltmeisterschaften und es gibt auch mittlerweile natürlich etliche Drohnenvereine, die sich gegründet haben, die aber dann wirklich nur auf der reinen sportlichen Ebene sich messen wollen und äh, teilnehmen wollen. Und denen bietet natürlich der Deutsche Aeroclub und seine einzelnen Verbände eine Heimat und die nehmen wir selbstverständlich auf, also ich kann das zumindest aus Nordrhein-Westfalen berichten, dass es hier eine positive Entwicklung gibt. Aber ich gebe gern zu, da kann man möglicherweise auch noch aus Sicht äh, des Verbandes und der Verbände offensiver rangehen. Also der sportliche Aspekt äh, ganz klar ja. Wer sich da für die Drohnenfliegerei interessiert, ist bei uns herzlich aufgenommen. Und
0: hängt das mit am Modellflug
1: dran oder ist das unabhängig davon? Es hängt tatsächlich, nein, es hängt tatsächlich am Modellflug. Es gab, wenn ich das richtig gesehen habe, vor drei Jahren mal eine Diskussion über die FAI in die Bundesverbände rein, auch in die nationalen Verbände, ob man Drohnen als eigene Sportart sozusagen eröffnet. Die FAI hat sich aber da deutlich positioniert und gesagt, dass das Thema Drohnenfliegerei in den Modellflugbereich gehört, was auch aus heutiger Sicht und nach jetzigem Stand in, in meinen Augen völlig sinnvoll ist. Denn wenn man eine U-Space-Diskussion nimmt, und die gehört für mich zum Thema Luftraum ganz klar dazu, dann ist es mal völlig schnuppe, ob das jetzt ein sportlicher Drohnenbetrieb ist oder ob es ein gewerblicher Drohnenbetrieb ist. Auch hier gilt, der Luftraum muss für beide Interessengruppierungen gleichermaßen geregelt sein und darf nicht, wie es jetzt gerade geschieht, durch EASA und BMVI zunächst mal offensichtlich und offenkundig einseitig nur mit denen diskutiert werden, die es gewerblich nutzen. Da werden wir uns ganz massiv gegen, gegen wehren und haben das auch schon getan in den letzten Wochen.
0: Da sind wir schon mitten im Thema. Was passiert da im Moment äh, mit dem Luftraum und mit der Zuteilung des Luftraums, indem es halt enger zu werden droht durch Drohnen?
1: Also wir sind offensichtlich in einer äh, zumindest Vordiskussion im im vorpolitischen Raum, in äh, dem die EASA in Arbeitsgruppen diskutiert hat und das eben in erster Linie auch mit äh, gewerblichen Nutzern und mit äh, Nutzern äh, aufgrund wirtschaftlicher und, und verkehrspolitischer Ebene, dass man tatsächlich die Idee hat, den sogenannten Luftraum G, also unseren Bereich bis 500 Fuß, quasi als kompletten Luftraum für den Drohnenverkehr dicht zu machen. Was natürlich völlig sinnlos ist, wenn man bedenkt, dass dieser Luftraum eben zum großen Teil von der allgemeinen Luftfahrt und vom Luftsport bedient wird. Hier muss man ganz klar auf Basis der jetzt vorhandenen Luftraumstrukturen eine Lösung finden und nicht einen neuen Luftraum schaffen, und damit die bisherige Struktur komplett auf den Kopf stellen. Dazu kommt ja noch, dass man äh, auch da ganz klar sicherstellen muss, dass äh, unbemannter Flugverkehr immer dem bemannten Flugverkehr ausweicht. Und damit ich da jetzt nicht äh, falsch verstanden werde, der DAEC wehrt sich überhaupt nicht gegen diese Entwicklung, die in meinen Augen auch äh, durchaus positiv, innovativ ist und auch äh, helfen kann an vielen Stellen in der Zukunft. Denken Sie alleine an an Verkehrsüberwachung, Unfallüberwachung, Überwachung, die, all die positiven Dinge, die sich da auch entwickeln und natürlich auch Transport, der möglicherweise positive Effekte hat. Aber wir müssen feststellen, zum jetzigen Zeitpunkt mit uns als Luftsport spricht da wirklich keiner richtig drüber. Und da fordern wir einfach auch ein, dass wir als Organisation, wir als DRC, aber auch im Zusammenhang mit allen anderen Organisationen, es gibt 15, die sich in der Arbeitsgemeinschaft äh, freier Luftraum zusammengetan haben, äh, dass wir in diesen Prozess mit eingebunden werden. Durch Gespräche mit der UAV DACH, durch Gespräche bei der DFS, durch Gespräche mit dem BMVI. All die Player, die dabei sind, sollen äh, wissen, dass wir als Luftsport, als äh, Lobbyorganisation da intensive Einbindung und Mitwirkung schlicht und ergreifend einfordern.
0: Nun könnte man ja argumentieren, unter 500 Fuß sind wir eh nicht zu Gange. Sind wir aber doch, oder?
1: Naja, natürlich sind wir das. Also insbesondere der Modellflug ist das. Und wir sind es letztendlich alle, wenn wir starten und landen. Und insofern würde das die äh, Entwicklung völlig auf den Kopf stellen, wenn man diesen Luftraum plötzlich dicht macht und quasi dafür sorgt, dass man nur in irgendwelchen ähm, Kanälen sozusagen den Flug zulässt. Und wir sind aber da ja auch noch nicht beim Punkt zu wissen, was da genau geplant ist. Es gibt äh, Szenarien, die kolportiert werden. Und was wir verhindern möchten, ist, dass es jetzt irgendwelche Gerüchte gibt, dass es irgendwelche Ängste gibt, die geschürt werden in der eh schon sehr schwierigen Luftraumdiskussion. Sondern wir möchten, dass wir von Anfang an in diese Diskussion eingebunden werden. Und genau diese Forderung stellen wir jetzt auch gegenüber dem BMVI und gegenüber den Playern, die dort jetzt schon auch bei der EASA zusammengekommen sind. Und ich werde das auch persönlich deutlich machen. Ich werde in Kürze ein Gespräch ähm, mit dem Direktor der der EASA haben, Herrn Kieh. Ich werde ein Gespräch haben mit Bundesverkehrsminister Scheuer. Und wir werden, soweit wir das können, natürlich deutlich machen, dass wir hier als Lobbyorganisation mit an den Tisch gehören. Und ich glaube, dass das auch ein ein Anspruch ist, den man guten Gewissens vertreten kann und ähm, dass man vor allen Dingen auch da, wo wir möglicherweise schon ein Stück weit den Fuß in die Tür haben, einfach auch dann nochmal etwas selbstbewusster, deutlicher und vor allen Dingen mit einer einheitlichen Meinung auftreten soll.
0: Ich meine, nur um das nochmal zu sagen, äh, die 500 Fuß, also sicherlich ist es äh, nicht für jeden, der da von außen drauf guckt, aus politischer Sicht oder so, nachvollziehbar, dass eben nicht nur an einem Flugplatz gestartet und gelandet wird, sondern dass zum Beispiel Streckensegelflug relativ unmöglich wird wenn man nicht überall im Prinzip landen könnte, weil da muss man nun mal von 500 auf 0 Fuß irgendwie durch.
1: Ja, da sind wir uns völlig einig. Ich habe Ihnen auch nur die Standardsituation beschrieben. Also nehmen Sie, jede Außenlandung ist natürlich betroffen. Es sind äh, Ballonfahrer betroffen. Es sind Fallschirmspringer betroffen. Es ist der Modellflug äh, betroffen. Ähm, es, es muss ja auch klar sein, wie genehmigte Fluggelände. Es gibt es gibt äh, Tausende von genehmigten Modellfluggeländen in Deutschland, äh, die betroffen wären. Also insofern äh, ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass man so tut, als wenn dieser untere Luftraum irgendwie frei zur Verfügung steht. Denn er ist sozusagen die Basis für alles, was sich zwischen Start und Landung, zwischen Luftraum G und Luftraum E abspielt. Und insofern ist das wie eine, eine Bodenschicht, die man hier durchdringen will. Und da muss doch geklärt werden, wie auch gerade die allgemeine Luftfahrt und der Luftsport ihre Rolle in dieser, in dieser neuen Struktur finden. Und da fühlen wir uns im Moment tatsächlich äh, überhaupt nicht mitgenommen. Und das geht nicht.
0: Gibt es etwas, was aus Ihrer Sicht Luftsportler, Piloten äh, grundsätzlich besser machen könnten, wenn sie sich darstellen, wenn sie sich verkaufen sozusagen? Muss das überhaupt eine Überlegung sein, die man als Luftsportler im Hinterkopf hat? Oder gibt es dafür eben dann den Verband, der das macht?
1: Naja, Da, da sind wir natürlich bei einer, bei einer Stelle, die sich eher auf der Vereinsebene abspielt und wo Verbände und Dachverbände natürlich mit unterstützen können und hilfreich sein können. Es ist die Frage der Akzeptanz und die Akzeptanz finden Sie in der Regel in der Bevölkerung direkt vor Ort. Und dort, wo Flugplätze, ich will das mal positiv umdrehen, da, wo Flugplätze und da, wo Vereine sehr öffentlichkeitswirksam über ihre sportlichen Dinge, über ihre sportlichen Erfolge, über ihr Hobby, über Tag der offenen Türe, über Schnupperkurse, über Zusammenarbeit mit Grundschulen und Kindergärten ein positives Image dieses Sportes darstellen, da ist in der Regel auch die die örtliche Akzeptanz und das örtliche Miteinander, selbst da, wo auch Bevölkerung nah dran wohnt, da weiß ich in Wipperführt, wovon ich rede, die ist dann deutlich höher. Wenn ähm, natürlich erstmal der Abschreckungsgedanke da ist, jemand, der als, als Gast zum Flugplatz kommt, der sieht dort einen Zaun und da steht dann möglicherweise, Achtung, Lebensgefahr und solche Dinge, das sind natürlich ein Stück weit auch die gesetzlichen Regelungen, die da sein müssen. Aber wie man sich hinter diesem Zaun verhält, wie zugänglich man ist, wie freundlich man seine Gäste begrüßt, wie offensiv man über das Hobby spricht, wie man sich präsentiert, das ist natürlich in der Summe ein, ein ganz wichtiger Faktor, wenn es darum geht, wie ist Fliegerei und wie ist Luftsport in Deutschland anerkannt. Ich glaube, dass das Image der Luftsportler und der Fliegerei insgesamt gut ist in Deutschland dass wir aber natürlich auch in, in Zeiten wie heute, auch mit den neuen Medien und mit der Verlinkung und mit all den Dingen, die, die das Zeitalter mit sich bringt, dass wir schon noch etwas deutlicher die Dinge, die das Fliegen eigentlich ausmacht, auch überbringen können. Nämlich die Faszination, der Umgang mit der dritten Dimension, das Naturverbundene, einfach das, was wir erleben, was uns da als Flieger auch miteinander verbindet, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes auch über, über den Horizont gucken, dass man das auch so insgesamt als Gefühl und als Image, als das, was man da tun darf in dieser reglementierten Szenerie, dass man das positiv rüberbringt. Ich glaube, wenn wir das gemeinsam tun, dann wird uns das auch noch ein Stück mehr Akzeptanz und mehr Bereitschaft, die Dinge auch als normal zu sehen. Auch das ist sehr wichtig. Wir müssen klar machen, Fliegerei ist kein Bronzensport. Ja? Bei uns kann jeder 14-Jährige in einem vereinsgetragenen Flugbetrieb mitmachen, ohne dass er mehr bezahlt als in anderen Sportvereinen oder anderen Kultureinrichtungen. Auch dieses Image ist an vielen Stellen noch nicht ganz sauber aufgeklärt.
0: Luftraum klingt ganz klar wie das große und schwierige Ziel. Ähm das im Moment auch sehr akut ist, glaube ich. Die weiteren Ziele, haben haben Sie da mehr Zeit? Fühlen Sie sich da ein bisschen entspannter oder wie wie empfinden Sie das?
1: Also, in der Tat äh, ist das Thema Luftraum ja alleine deswegen immer ein akutes Thema, weil einmal im Jahr die sogenannten Luftraumnutzergespräche sind. Also, einmal im Jahr setzt man sich ja quasi in Deutschland an den Tisch und guckt sich die Deutschlandkarte an und verhandelt quasi mit der DFS und, und berät mit der DFS, an welcher Stelle Luftraumänderungen sinnvoll sind oder nicht. Und da muss man sich eben auch oft mit den, mit den Vorschlägen, die seitens äh, des BMVI oder seitens des DFS oder eben auch auf aufgrund der APEC-Ergebnisse, dass es beispielsweise Gefahrensituationen gab. Da muss man jedes Jahr einmal offen drüber reden. Und das heißt, das Thema Luftraum begleitet einen immer akut und immer aktuell. Und ich würde sagen, das Thema Flugsicherheit hängt unmittelbar auch damit zusammen. Also Luftraum und Flugsicherheit ist immer ein akutes Thema. Und alle anderen Dinge sind. Sachen, die sich die sich entwickeln müssen, wo man zunächst mal Sensibilität schaffen muss in den Gremien, in den Köpfen der Leute, dass man sagt, ja, das Thema Jugendarbeit beispielsweise ist für uns wichtig, weil wir über den Weg der Jugend natürlich auch Nachwuchs generieren, weil wir dadurch unsere zukünftigen Vorstände und Flieger und Weltmeister und Funktionäre und Piloten bei der Lufthansa und Piloten sonst wo oder bei der Flugsicherung oder in der Technik generieren. Deswegen gehört der Jugend hier eine große Aufmerksamkeit in einem wachsenden, in einem in einem sich vereinigenden, weiter wachsenden Europa. Da hat man auch, denke ich, ein Stück weit gesellschaftspolitische Aufgabe, das zu fördern. Und der Rest ist halt auch immer ein bisschen abhängig von der, von der internen Akzeptanz. Also ob man mehr und intensiver und transparenter mit der, miteinander reden will über bestimmte Themen, ist nie eine Einbahnstraße. Da muss Bereitschaft auf beiden Seiten sein. Aber ich kann nur versichern, der DAEC wird diese Bereitschaft gegenüber allen innerhalb der Organisation als auch außerhalb der Organisation leisten, auch wenn das in der Sache vielleicht mal kritisch sein kann, wenn man sich da wirklich auch mal hart in der Sache auseinandersetzt. Am Ende muss immer das das gemeinsame Ziel stehen, dass man gemeinsam fliegt, dass man gemeinsam den Luftraum nutzt, dass man sicher fliegt, dass man nach vorne kommen will und da äh, muss das auch mit den Partnern der EASA und der Flugsicherung und dem BMVI und dem BMI muss das alles vernünftig besprochen werden.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Klett, für die Zeit, die Sie uns geopfert haben. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in der neuen Position als Präsident des Deutschen Aero-Clubs.
1: Herzlichen Dank. Danke Ihnen, Herr Borchert.
0: Das war der Fliegermagazin Podcast Nummer 10. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn Sie sich für das Heft interessieren, finden Sie es wie immer unter www.fliegermagazin.de-abo.